0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о том, как прошло заседание комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Собрались коллеги в выходной день. Это было, конечно, непросто, Был сезон отпусков, но, тем не менее, все были на месте. В заседании по видеосвязи приняли участие представители профильных министерств двух стран. Первый докладчик Маргарита Досина, начальник отдела науки Минздрава Республики Беларусь, рассказывал, какие программы союзного государства в сфере здравоохранения будут в приоритете в следующем году. Это оказание комплексной медицинской помощи пострадавшим после катастрофы на Чернобыльской АЭС. И на эти цели будет потрачено 4 миллиона рублей. Будет продолжена программа спинальной системы. И в нашей сегодняшней программе мы поговорим более подробно, что же входит в эти союзные программы, потому что на самом деле это очень интересно. Благодаря программе спинальной системы огромное количество детей смогли ходить и вести нормальный, абсолютно здоровый образ жизни. Мы поговорим сегодня об онкологических заболеваниях, о том, опять, как же союзные программы помогают э, людям, э, опять же, получать необходимое медицинское обслуживание В общем, обо всем об этом мы сегодня поговорим в программе когда мы говорим о союзных программах, мы все понимаем, что это дело, ну, так скажем, не дешевое. И, собственно говоря, в рамках этого заседания говорили о предполагаемых тратах на программы. Суммы внушительные, но, как говорит Елена Афанасьева, представитель комиссии парламентского собрания по труду и социальной политике, на здоровье людей экономить не будут. И у меня вопрос к Елене Афанасьевой, которая у нас на связи. Елена Владимировна,
2: насколько действительно затратными будут будут? программы вообще программы, которые, конечно, касаются социальных каких-то проектов, программ, либо особенно здравоохранения, это безусловно не совсем дешевые программы, реализуются они в течение нескольких лет, но в то же время это, это те программы, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека, ну и, или очень большой группы людей, вот. В данном случае, вот то, что мы с вами говорили, программы «Наши предложения по фармацевтике», они как раз касаются создания современного научно-исследовательского центра в сфере инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий Союзного государства. Что мы видим, какую пользу от реализации, например, такого проекта? Это, конечно, бы позволило нам создать комплекс современных научно-исследовательских лабораторий, которые были аккредитованы, сертифицированы в соответствии с международными стандартами, могли бы развивать экспортный потенциал фраматистических предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации. Но ну, Я думаю, мы также смогли бы получить своевременно э, современную образовательную базу для обучения студентов, слушателей курсов, повышения квалификации. Можно было бы сделать на базе такого проекта. И, конечно, транслировать опыт разработки использования современных биомедицинских фармацевтических технологий в практическое здравоохранение. Потому что мы с вами, ну, особенно сейчас, в условиях санкций видим, что ряд фармацевтических препаратов, в том числе и необходимых человеку для продолжения нормального функционирования физического организма, к сожалению, начали уходить с нашего российского рынка. Конечно, вот, например, о, той, о том проекте, о котором э, вы меня спрашивали ранее, стоимость не дешевая, это э, ну, больше миллиарда, около там, полутора миллиардов рублей российских, и реализация его э, мы, планировали, мы планировали бы вместе с нашими ведомственными ответственными, что она бы осуществлялась в течение трех лет. Предполагается, и мы э, на базе как раз этих э, учебных заведений э, обсуждали эту программу, что реализация проекта будет заниматься Учреждение образования Видецки, государственный орган на Дружбы народов, медицинский университет со стороны Республики Беларусь и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Наш Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» со стороны как раз Российской Федерации. Я хочу сказать, что данный проект, конечно, находится на рассмотрении Министерства здравоохранения в Республике Беларусь, и в том числе в Российской Федерации. Мы его отправили, чтобы посмотрели. наши комиссии парламентского собрания неоднократно уже этот проект рассматривала, и предлагал его для того, чтобы все-таки сделать нашу фармацевтическую отрасль наиболее независимой от иностранного рынка. Мы такие поручения Министерством здравоохранения обоих государств дали. Надеемся на то, что они еще раз посмотрят внимательно этот проект, изучат его, может быть, финансово подкорректируют, потому что у них могут быть иные возможности для реализации этого проекта. Может быть, он станет несколько дешевле. Но, тем не менее, мы считаем, что концептуально было бы правильно идти по этому пути. Но вообще, если вы знаете, то мы получили задание от председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России на то, чтобы предложить новые проекты для реализации с 2023 и последующие годы, которые могли бы гораздо улучшить жизнь а, граждан Союзного Государства. Вот один из проектов то, что, то, о чем я вам рассказала, но мы делаем упор точно так же на проекты оздоровления, либо получения хорошей медицинской, качественной помощи для людей, особенно детей, которые болеют онкозаболеваниями. И мы видим, что необходимо увеличить здесь сумму на предоставление таких Редких, дорогостоящих операций.
1: Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, была у нас в эфире. Ну а я готова поприветствовать заместителя председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Людмилу Макарина Кибак. Людмила Эдуардовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот буквально недавно депутаты парламентского собрания на заседании комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению обсуждали бюджет союзного государства, финансирование новых проектов в сфере здравоохранения. Я вот читала ваше интервью, и вы сказали, что вы, как врач, считаете, что это действительно одна из таких важных историй. Вот не поделитесь ли какими-то подробностями, да, что планируется на следующий год? На следующий год планируется продолжить работу
3: между травматологами союзного государства Беларуси и России. Это продолжить финансирование программы Спинальной системы система-2». Операции выполняются детям при выраженных искривлениях позвоночников при сколиозах. Дальше продолж... будет продолжаться программа по протонной терапии. Это лечение пациентов с онкологическими заболеваниями из Республики Беларусь из Российской Федерации. Пациенты проходят лечение в Российской Федерации. Предполагается, что количество их увеличится, только пока еще не утвердили, насколько. Далее продолжатся проекты по генетике, по стволовым клеткам приостановлены на 2023 год. И на 2024 и последующие годы мы решали тоже, какие будут мероприятия. Принято решение, что будет финансироваться постоянно действующая ежегодная конференция онкологов по хирургии головы и шеи, по ранней диагностике иммунных нарушений у детей при онкологических заболеваниях, программа, по, программа или, или мероприятие по диагностики отдаленных последствий у детей, перенесших онкологические заболевания. Названия программ еще будут уточняться. Далее, то, что касается вопросов труда и социальной защиты, будет проходить ежегодный форум по активному долголетию среди людей старшего возраста. Далее. Будет проходить форум по труду. Мы все знаем, насколько на сегодняшний день это важно для наших стран. Занятость, труд – украшение человека трудом, скажем так.
1: Ну я теперь буду вам подробные такие вопросы задавать, да. Я читала, что. Давайте, вот да. программа да, протонная терапия а, для онкологически больных, что в Беларуси нету а, вот, вот такого, я не знаю, метода лечения или того. Вот... Да, протонного лечения. Да, да, да. да. И, и что это значит? Бока нет еще. Ишь, как это будет? То есть это будет для всех а, белорусов реализовано на базе вот наших союзных программ, да?
3: Да, это реализовывается и для беларусов и для россиян на территории Российской Федерации, на территории двух центров, пока для ограниченного количества пациентов. В чем разница? Разница в том, что если идет обычное облучение, то облучаются и здоровые ткани, и пораженные опухолью. При протонной терапии облучаются, облучается только опухоль, не затрагивается здоровая ткань. Это очень важно. Например, я отолеринголог, поэтому мне очень близко. Например, когда есть опухоли в черепе, основания черепа, то это очень важно облучить именно место опухоли для того, чтобы не были затронуты окружающие ткани, такие как мозг и другие структуры основания черепа, потому что там все жизненно важные структуры. Поэтому нам очень приятно то, что... Согласилось союзное государство финансировать этот проект И мы считаем, в зависимости от того, будут ли увеличиваться пациенты, нуждающиеся в этом лечении Тогда, возможно, на следующий год будет увеличено финансирование и увеличено количество пролеченных пациентов
1: Людмила Макарина Кибак, напоминаю, в нашем эфире заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению А мы продолжим нашу программу буквально через пару минут
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Ну, а мы продолжаем программу «Союзный вектор». И, собственно говоря, готова я еще раз поприветствовать в нашем эфире Людмилу Макарину Кибак, заместителя председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Вот, кстати, знаете, важный вопрос, когда мы говорим об онкологии, да, зачастую, ну, многие видят объявление, просьба о помощи, сборы денег. Будет ли это бесплатным для жителей Союзного государства или платным? На какой основе? То есть как это планируют дальше уже? Вот, на какой основе будут оказывать помощь пациентам?
3: Эта программа и э, начитать для того, чтобы для Союзного государства это лечение было бесплатным. И не надо собирать деньги уже очень давно известно, я все-таки доктор медицинских наук, мы давно знаем, что все методы лечения можно получить у нас в Республике Беларусь и в Российской Федерации. И незачем, это просто люди изъявляют желание пролечиться в какую то другой страну я считаю, что они должны тогда брать свои деньги и ехать туда, потому что всю необходимую помощь они могут получить у нас именно на территории Союзного Государства. По протонной терапии лечится пациентов столько, сколько в ней нуждается.
1: Еще один момент. Я так понимаю, что союзные депутаты предложили разработать программ по созданию инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий. Здесь идет о чем речь? Здесь мы говорили о создании вакцины. Мы понимаем, что
3: это же касается не, не конкретно одной только вакцины. Это будет касаться создания и других современных препаратов медицинских, которые пока еще не конкретизированы, потому
1: что. Это является всегда тайной, пока не будет получен на него патент. А вакцины какие? Я помню, что вот все от ковида там, вот с этим все боролись, да, и все вот в это вкладывались. А что еще сейчас? В чем mm -hmm. есть необходимость у нас? В каких вакцинах?
3: А вакцины пока все есть, но вакцин же очень много. Мы знаем, что вакцины. Детей вакцинируют, наверное, не менее 10 вакцин применяются за период детского возраста. Поэтому, если будет возникать необходимость в каких-то вакцинах, в их разработке, то, конечно же, они должны быть отечественными. Но если говорить, например, не только коронавирусная инфекция, но и грипп. Он тоже есть есть российская вакцина, есть белорусская
1: и еще один момент, который меня тоже привлек, Вы сказали, упомянули про активное долголетие, вообще эта тема долголетия. Да. Вот в Москве, по крайней мере, программа «Московское долголетие», на пользуется огромным спросом. То есть это просто настолько необходимая вещь была для наших родителей, для бабушек и для дедушек. Конечно, что, что, да. что, вы, что вы вкладываете в это? Как это будет у вас реализовано? То есть это же будет охватывать уже союзное государство, да? может быть, здесь какие-то реабилитационные действия там, в санаториях или что-то еще, Или это просто какая-то Активность такая, ну, всякие интересные занятия.
3: Мы здесь не говорили о реабилитации в санаториях, потому что а, те программы, которые касаются именно реабилитации, у нас есть реабилитация людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Мы говорили о том, что вполне возможно, что с 2024 года начнет реализовываться программа по реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Тоже у нас есть задумки. А вот этот форум, о котором мы говорили, активного долголетия, вот мы как раз и собирались э, говорить о форуме, когда мы сможем собраться, поднять тему, поделиться мнениями, взять самое лучшее и потом финансировать и программы по активному долголетию. Потому что мы знаем, что продолжительность жизни увеличилась и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Мы говорим о качестве жизни пожилых людей. То есть тех людей, которые старше 65 лет, и мы говорим именно об активном, не то, что продолжительность жизни есть, а об активном их долголетии.
1: И э, так все красиво звучит. Э, от вашей коллеги, от Елены Владимировны Афанасьевой, там был, был такой комментарий, что все это очень затратно. Э, это действительно все Конечно. очень дорого. И здесь нужны какие-то деньги извне, может быть, не союзные. Может, кто-то захочет вложиться во все это из бизнеса, там, например.
3: Ну, конечно, из бизнеса тоже они могут вкладывать, потому что чаще всего это те молодые люди, у которых уже в возрасте родители, пожалуйста, пусть и не вкладывают. Но мы считаем, что именно внимание союзного государства мы и должны на это обращать. Мы говорим о занятости, о сближении законодательства. А теперь пришло время поговорить совместно об активном долголетии. Хотя совместные конференции у нас уже проводились по активному долголетию и обмен опытом у нас уже происходит.
1: Ну, это главное, но на самом деле это же промежуточное, так скажем, заседание комиссии, да, будет же еще встречаться, вы будете еще депутаты встречаться, обсуждать процесс. Да, когда у вас следующая будет вот такая встреча?
3: Следующая встреча у нас будет в октябре месяце, с 20 по 23 октября в городе Калининграде. Мы будем проводить семинар и сразу заседание комиссии. Более предметно о тех программах, которые будут финансироваться 2024-2025 год, в том числе вот и по активному долголетию, то, о чем мы с вами говорили, мы будем разговаривать именно на этом заседании. Когда уже нам будут подавать пакет документов, и когда мы уже более предметно будем знать, что заказчики хотят. То есть Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Российской Федерации, что они именно захотят реализовывать в этой программе активного долголетия.
1: Ну, здорово, осталось не так много времени, два месяца, процесс, в принципе, идет, мы с вами обязательно свяжемся, да, да, да. расскажите, потому что, знаете, да. очень не хотелось бы, чтобы какие-то хорошие идеи погрузились бы в долгие бюрократические согласования, но, к сожалению, у нас так бывает иногда, мы знаем это, да, что идет процесс долго. Ну, вас... уже на, се... на
3: сегодняшний день, на сегодняшний день уже в парламентском собрании Такого не бывает. Уже если мы что-то принимаем решение, то оно идет финансирование. Просто что ä, понятно, что мы сегодня говорим о том, что уже конкретно будет реализовано в 2023 году, потому что бюджет уже спланирован на 23 год. И, конечно же, уже заявочные пакеты у нас есть. А то, что мы предполагаем, это мы говорим уже про 2024 год. Если в следующем году у нас будет оставаться финансирование, мы, в принципе, у нас два семинара запланированы, мы можем провести по активному долголетию а не форум, а семинар, учитывая то, что в нем есть необходимость. На два семинара у нас деньги выделены.
1: Людмила Макарина Кибак была в нашем эфире заместитель председателя Комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы говорим, о новых профсоюзных программах не так давно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению. Одна из э, ключевых программ э, этой комиссии – разработка спинальных систем с использованием технологии прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Звучит очень сложно, но на самом деле все очень просто и понятно. Реализация программы началась э, в 2017 году и рассчитана она на 4 года. Программа завершилась в 2020 году, и тогда на союзную программу выделили почти 96 миллионов российских рублей. Из которых 33,5 миллиона составил вклад Беларуси и 62 миллиона – это финансирование с российской стороны. Еще 228 тысяч удалось э, привлечь из внебюджетных источников. Эта программа «Спинальная система» рассчитана на детишек с проблемами позвоночника. Специальные конструкции позволяют бороться с любыми искривлениями позвонков, при этом Операцию требуется всего одна. Как говорят э, специалисты, подход э, индивидуальный. Выпущено, оказывается, 5 образцов спинальных систем для каждой возрастной группы. И стоимость конструкций э, в 2-3 раза дешевле зарубежных. Если мы говорим о российской стороне, то этим плотно занимаются у нас э, в Санкт-Петербурге в Национальном центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Но о том, как идет реализация программы с белорусской стороны, расскажет Михаил Александрович Герусименко, директор Республиканского научно-практического центра травматологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси.
0: Мы абсолютно обеспечены всем самым высокотехнологичным оборудованием травматолога-ортопедического профиля. Это и операционные экстра несколько аппаратов КТ, несколько аппаратов МРТ, УЗИ-аппараты экспертного класса, ортоскопические комплексы, электронейромиографические комплексы для лечения нейрохирургических больных. Да, сильный виток нашему сотрудничеству дала реализация программы Союзного государства. Мы сотрудничаем не только в чисто теоретической и научной сфере, но и проводим совместные хирургические вмешательства. Российские коллеги из Института Турнера, в частности, вот профессор Виссарионов со своей командой приезжают к нам. Мы проводим совместные операции у детей с тяжелыми деформациями позвоночника. И вот буквально в сентябре мы планируем выезд в Санкт-Петербург для совместных, совместной работы в Институте Турра, участие в Конгрессе вертебрологов-ортопедов России, ну и, естественно, для работы непосредственно на базе Института Турнера. Это действительно уникальный проект, это действительно стопроцентное импортозамещение, это действительно стопроцентная научная новизна не только в рамках СНГ, но, не по этого слова, и на мировом уровне. Почему? Потому что основная цель, которую мы ставили, она достигнута. Какая это была цель? Одномоментно, за одно хирургическое вмешательство, вылечить ребенка. Для сравнения, на Западе такого результата добиваются путем выполнения нескольких вмешательств в период роста ребенка. Условно говоря, в 5 лет, в 10 лет, в 17 лет. Мы способны выполнять поставленную цель за одну хирургическую меньшинство.
1: Михаил Герасименко был в нашем эфире директор Республиканского научно-практического центра травматологии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Беларуси. С вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор».
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.